0: What's up, everybody? Gente, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Do meu DudaCast Do meu Duda dos TecladosCast <risos> Gente, começou Hashtag Irma, Começou a segunda temporada Demorou, fui cobrada, mas cheguei Eu nem sei se eu ainda sei ter o pique ali de gravar, de ir soltando os assuntos, mas vamos lá, dei esse antes de fazer a segunda temporada, essa temporada eu vou tentar fazer ela num formato um pouquinho diferente, o que, que vai acontecer? Os episódios provavelmente vão ser bem mais longos do que os anteriores, a pedido de vocês, inclusive, tá? Muita gente eu me sinto até ai, famosa, famosinha, falando muita gente, mas de fato bastante gente veio me pedir por episódios mais longos, então eu acho que eu vou tentar fazer episódios mais longos, roteirizados e tal, só que com menos frequência, tá? E hoje preparei um roteiro, olha só, muito roteirista, né? Filha Prodígio da Cafrender, né, meus amores? Oi, eu sou a Duda do sou escritora e roteirista, e esse é meu podcast. <risos> e vamos lá, então, separei umas pautas é... e vamos ver aonde que isso aqui vai dar. Não perde aquele pique de sem muito rumo, assim. A gente vai levando, vai conversando o que tiver que conversar aqui. Bom, antes de começar a pauta, eu queria dizer que esse episódio, tá? Eu vou falar sobre. começar falando sobre mães narcisistas, tá? E cuidado, esse pode ser um episódio que vai te causar gatilhos. Se você sabe o que é mãe narcisista, você sabe. Que é um tópico muito delicado de se conversar. Eu vou, eu vou aqui expor a minha experiência como filho de mãe narcisista. E, então isso pode te causar gatilhos. Cuidado, se você não se sente à vontade com esse assunto, pula lá pra frente do episódio. Ou então deixa esse em off se tu acha que vai te fazer mal, tá? Beleza? Já fica aqui o aviso. Os outros assuntos vão ser suaves, mas esse em específico pode ser gatilho. Bom, então para dar uma breve introdução aqui para vocês na né? o que que é mãe narcisista? Gente, mãe narcisista é normalmente uma mãe que veio de uma família disfuncional, é uma pessoa obcecada por poder. Quando há mais de um filho, é comum que ela escolha um filho para ser o meio que o perseguido, em um processo inconsciente, ela faz isso mais fácil. São pessoas que vivem num estado de mania, são pessoas manipuladoras, são pessoas que são realmente obcecadas por poder, comumente colocam os filhos para baixo, enfim, é, vocês vão entendendo essas nuances, né? vou compartilhar aqui a minha experiência com isso, vocês vão entendendo mais ou menos como é que é essa formatação conforme a gente for conversando sobre, porque é uma, são muitas nuances, então eu posso colocar inúmeros tópicos de possibilidade né, dessas mães, mas varia de caso para caso, ainda que haja ali um ponto de encontro, né, que é da, da maioria ali, tá bom? Então, a gente vai discorrendo e vocês vão captando qualquer mensagem. Ai, gurias, eu já gravei umas cinco vezes a introdução no assunto e tá meio difícil, assim, ó a trovoada aí. Tá meio difícil porque... Como eu falei, é um assunto que pesa um pouco pra mim... E aí eu fico meio perdido, sabe? Não sei muito como prosseguir. Bom, mas eu vou contar a minha experiência aqui pra vocês, então. Acho que eu já falei em outro episódio, lá da primeira temporada... Que na minha infância eu sempre me senti... É, uma moeda de troca, assim, na relação dos meus pais, sabe? Então era sempre uma discussão... Sempre muita briga... E eu sempre tava no meio como... Ai, porque eu fiz isso... Pro Eduardo. Ah, olha o que você tá fazendo pro Eduardo. Não faz isso porque não sei o que. O Eduardo, né? Eu sempre me, me. Eu não me sentia, mas hoje eu percebo a posição que eu tava como meio que moeda de troca ali nessa relação, né? O quão esfudou a minha cabeça não, não vem ao caso agora. Mas essa é uma questão. Que eu vejo, já vi muitos relatos de filhos de mãe narcisistas Inclusive tem até um site que se chama Filhos de Mãe Narcisista Muito bom E muita gente fala que se sente, né? Que se sentia ou se sente, enfim, nessa posição de estar tá sempre naquela moeda de troca, né? É... E é terrível isso, puta merda E aí, é muito complicado isso, porque porque aí eu cresci sempre buscando uma aprovação. Porque como eu era jogado sempre de um lado para o outro, né? Meio que carregando um pouco desse, desse BO, eu entendi ali que eu preciso de aprovação, né? Uma, uma autoestima de centavos quando cresci. E é uma coisa que vem elaborando, sabe? Nesse período, inclusive agora nesse último mês que passou, eu bati muito nessa tecla. É, do fato de que eu preciso de aprovação, e aí entra o link da mãe, né, da mãe narcisista, que a mãe usa muito dessa, dessa posição dela de mãe, né, e de um, de um ideal criado somente na cabeça dela, de que ela é, a voz dela é a maior, de que ela tá numa posição de superioridade, de controle, onde você sempre deve satisfação e precisa da aprovação dela, né. E desvincular isso, cortar esse, esse cordão, né? É muito doloroso porque você cresce pensando que você tem que dar satisfação. E aí, quando você tem que deixar de dar satisfação, é muito difícil. Já passei por esse processo porque foi assim: quando os meus pais se separaram em 2016, 17 agora eu não lembro exatamente a minha mãe saiu de casa. E aí, eu continuei morando com o meu pai. E aí foi um momento muito complicado, porque ela saiu e a gente estava num momento muito difícil, porque os meus pais estavam brigando, e aí eu não estava me dando bem com nenhum dos dois, eu estava na adolescência, eu era depressivo, já tinha tentado me matar, meu Deus, um trilhão de vezes. É... E a trovoada presente, a gente está tremendo tudo. E aí... É, quando ela saiu de casa, ela saiu e a gente numa relação muito ruim, né? E, e, e um dos motivos da gente ter a relação ruim era uma obsessão por controle, tudo, sabe? Tudo a hora, onde você vai, o que você tá fazendo e o que você quer fazer e por que quer fazer e com quem tá fazendo... E entre outras questões, né, sempre me colocando numa posição de você me deve, você me deve, você me deve. Inclusive, é, é, essa coisa de dever é muito um, um ato também de mãe narcisista, onde ela faz as coisas sempre com o intuito de depois te cobrar. Então eu também cresci com a ideia de que, ah, a minha mãe me deu, eu já sabia que depois ela ia me cobrar ah, comprou, mas depois ela vai me cobrar de algum jeito ela vai me cobrar e sempre vem, até hoje nas discussões sempre vem à mesa a questão ah, mas tudo que eu fiz por você tudo que eu dei pra você tudo que eu comprei tudo que eu disponibilizei pra você principalmente essa questão do material é, ela vem, ela vem, né ela é colocada à mesa te colocando numa posição de como se, olha lá, eu te dei, né? eu te, Primeiro, eu, eu te criei, eu gerei você, criei você, eu banquei você. Então, você precisa me devolver como respeito e gratidão, né? Me entregando o, o controle da sua vida, da sua vivência. Mas, voltando ao ponto que eu comecei a falar, né? É... Quando a minha mãe saiu de casa, lá nesse período que estava difícil, né? Ela saiu, a gente estava em crise, eu morava com meu pai, a gente estava dando super mal, meu pai também estava depressivo, né? Tudo aquele rolê estava super complicado, enfim. E aí, ela estava me fazendo tão mal, e mesmo longe, ela queria ter essa coisa do controle, sabe? e não era um controle assim de ah eu sei que meu filho está depressivo né e tal então eu quero é, cuidar zelar não era era realmente uma posição de controle tá gente é, é triste tá tem que falar desse desse jeito é muito ruim a gente olhar para uma pessoa né para nossa mãe ou para o um, nosso pai alguém que o nosso tutor enfim e tem que pontuar coisas tão sérias assim mas é verdade, é o que rola, sabe? E vocês podem procurar relatos que vocês vão ver que é exatamente assim. E era um desejo de controle mesmo, puramente controle, sabe? Não era uma preocupação, era o um medo de perder o controle estando longe. Então, nesse período o que eu fiz? Eu bloqueei minha mãe em tudo, não deixava ela me ver. Fugia quando ela vinha pra cá, porque ela foi morar na cidade vizinha. Eu fugia para não ver ela, a gente ficou, tipo, alguns bons meses realmente sem sem lembrar da existência um do outro. O que nesse momento foi muito bom para ela, focar um pouco na vida dela e entender que ela não podia me acessar e não tinha o que fazer. Isso fez com que ela desse realmente uma acalmada. Eu também tive um tempo de colocar minha cabeça no lugar, me distanciar, cortar um pouco desse cordão que eu falei... E aí entra a questão que eu citei, é muito doloroso, sabe por quê? Porque aí eu precisava, sempre precisei da aprovação dos, do, ou do meu pai ou da minha mãe. O meu pai eu não conversava, ainda que morássemos juntos, né? A minha mãe estava distante, nessa época eu praticamente não tinha mais amigos, eu não conversava com ninguém, afinal de contas estava depressivo, né? A ponto de tentar me matar, enfim... Até outro dia estava tava citando nos stories antes de apagar o Instagram, que inclusive é um tópico de hoje, né, eu ter apagado o Instagram, é... sobre as... algumas histórias, né, dessas tentativas frustradas, enfim, mas não vem ao caso agora, né. Mas o ponto é que eu queria colocar aqui da mãe é esse, pra elucidar vocês desse primeiro momento da tentativa de romper esse cordão, de dar um time nessa relação. Então, passado o tempo, isso foi muito bom, porque com a distância a gente conseguiu, aos poucos, se reaproximar. Eu fiquei muito tempo evitando ver ela, evitando visitar ela, sabe? <risos> evitando até conversar muito... Porque eu já tinha passado por, por aquela experiência de dar na mão dela praticamente o controle ali, né, da, da minha vida e tal. Enfim. E aí, passou o tempo, as coisas se acertaram, a gente foi se dando melhor, a gente voltou a ser amigo, né, aquela relação saudável, tava ficando saudável. E foi muito bom, comecei a me acertar com meu pai também, as coisas foram passando, os anos, né, foi tudo um processo muito lento e durou um bom tempo esse gelo, sabe? Mas funcionou. Aí o que, que aconteceu? Minha mãe veio morar perto de mim de novo, o que no começo eu fiquei receoso e depois eu fui achando que não, ok, dá pra fazer, tranquilo, ela mora duas casas de distância. E aí o que, que começou a acontecer? A gente voltou a vir amigo, a se acertar, a se abrir um com o outro e tudo desandou de novo, né? Tem uma questão em especial aí no meio, que eu acho que foi um gatilho, que, é, que meio que trouxe à tona todo esse desejo de controle do passado, que é o fato de eu querer me distanciar, né? Me mudar... E as coisas pareciam só na ideia, tava tudo muito na cabeça. Até que eu comecei a dar os primeiros passos em cima disso, né? E aí ela viu que, opa, pera lá. Acho que a coisa é séria. E depois que virou essa, essa chave que eu acredito que tenha trazido uns gatilhos para ela também e tal... Trouxe à tona esse medo de perder de novo. E eu não tô falando de perder de distância, não. Tô falando de medo de perder o controle. E aí, mais uma vez, a Queen, né, entrou realmente num estado, assim, maníaco total, sabe? E começou a ser, mais uma vez, muito doloroso, porque daí, com medo de perder o controle, o que que eu comecei a ouvir? Ah você vai para lá para passar fome, vai para ficar na rua, né Você não faz nada da sua vida, você não tem capacidade, você não vai conseguir né você está abandonando a gente, você está nos decepcionando, né você está deixando uma dor imensa. então fui sendo colocado na parede. E sempre na posição de culpado, como tô ferindo, ou na posição de que eu estou cometendo um erro, que as coisas não vão dar certo, enfim. Ai, pera, eu vou tomar uma água que tá puxado. Então, pra vocês entenderem, a intensidade desse desejo de, de mandar, de controlar, sabe? E aí, dentro dessas questões todas, né, da mãe narcisista e tal Eu até selecionei alguns tópicos Dos quais é, Eu passei e passo Sendo filho né é, Como eu falei Nuances Cada mãe tem as suas especificidades A gente precisa fazer recortes também né? Uma coisa é uma mãe Que meio que Pega ali atrás de um filho hétero, de um filho homem hétero, né? Uma menina hétero, de uma mãe que tem mais de um filho, né? De mãe de dois filhos e um LGBT, um filho e ele é LGBT, que é o meu caso. Então, são muitos recortes. Dentro dessas nuances, eu especifiquei somente as coisas que eu passei, né? E aí fiz uma lista, uma lista bem grande de tópicos, inclusive, Tá? E o primeiro deles é sobre a forma como a mãe, ela culpabiliza os outros por suas dores, né? Então, é... é sempre numa posição de que... Ah, é porque eu tô mal, porque eu não tô bem, não sei o quê, mas assim, porque tal pessoa tá fazendo isso comigo, porque tal pessoa fez pra mim, porque você tá me deixando assim, porque o meu esposo me faz isso, porque eu não sei quem fez comigo. A pessoa sempre é, coloca a sua dor em cima do outro, né? Como o outro sendo o causador daquilo. E é óbvio que a gente sente quando o outro faz. Isso é inegável. Todo mundo sente algo quando o outro faz, né, gente? Pelo amor de Deus! relações humanas, a questão é que a culpa é sempre do outro. A pessoa ela nunca tá errada. É sempre do outro. Isso é um, um tópico bem delicado, assim, que destrói, destrói relações, destrói autoestima, destrói tudo. Outro tópico também é uma mãe que provoca discussões e brigas constantemente. Gente, isso é assim, a coisa que mais me pega nessa relação complicada, nessa relação... Dolorosa que eu tenho porque durante toda a minha vida eu tenho lúcidas memórias de tentativas de conversa com a minha mãe que sempre terminam em briga. Sempre, sempre. São, são raras as conversas que a gente tem que terminam de forma saudável. Pelo menos uma alfinetada, um cutucão, sempre tem. Por quê? É um desejo de mostrar que não, eu vou mostrar o meu ponto, você vai ouvir o que eu tenho a dizer. E aí já linkou com outro ponto que é nunca aceita estar errada e só ouve o som da própria voz. Esse é um dos maiores motivos que eu discuto com a minha mãe eu sempre falo pra ela, você só ouve o som da própria voz, e é muito difícil, sabe por quê? Porque a, a, o fio da briga sempre é puxado pela outra pessoa pela mãe, sempre não, mas normalmente é puxado pela mãe então vamos supor assim, ah a gente está conversando super de boa, super saudável... Qualquer link possível que ela tem para fazer sobre eu me mudar... Que ativa esse gatilho dela de perda de controle... Ela vai fazer e em seguida ela já vai jogar em cima outro assunto... E outro assunto e ela vai começar a falar... E aí já saiu totalmente daquela ideia de... Ah, eu queria te falar sobre essa questão... E ela já vai estar tá falando sobre sua sexualidade... Sobre o seu passado, sobre os seus amigos vai te comparar com seus amigos sempre, sempre vai fazer a mesma comparação, você pode dizer pra ela que ela tá errada mil vezes, com provas assim ó, minha filha você está errada por exemplo, ah mas os seus amigos estão fazendo a vida deles acontecer os seus amigos já estão se formando os seus amigos já trabalham os seus amigos, eles não são dependentes dos pais e você pode ir lá e mostrar não, minha filha, meus amigos são tudo depressivos igual eu bom de patricinha mimada uns trabalham, outros não todos são sustentados, todos moram com os pais no momento em que você vai justificar não importa e eu vou dizer, dói, tá? E se você tem você se você tem uma mãe assim, você sabe o quanto dói, porque ela não tá afim de falar pra você. E quando a pessoa tá afim de falar, mas você responde, ela te ouve, você sabe que teve um motivo, uma preocupação, né, teve uma intenção ali. Agora, quando ela só fala... Quando você vai responder assim, simplesmente gente fecha os ouvidos... Você vê que o objetivo, na verdade, era só te atacar. Simples assim. E essa é a sensação. Você está constantemente sendo atacado. Constantemente sendo cutucado, né? Enfim. E são pessoas que realmente não aceitam estar erradas. Não aceitam estar erradas por nada, sabe? E não é assim... Ah... Eu vou, tipo assim, tu, a pessoa fez e aí tu prova, não minha filha, ó, você tá errada. E ela fala, não, eu tô certa, pronto, acabou. Fosse, quem dera fosse isso. Quem dera fosse ela dizer, eu tô certa, pronto, acabou. Que você falava, então tá bom, meu amor, né? Fia tudo um no cu do outro e vira um megazord, tá ótimo. Não, não, porque você demonstra, ó, não, pera lá deixa eu te dizer, não é bem assim que funciona, se você está errada, ela vai contornar o assunto, vai ficar repetindo incessantemente, e aí você começa a achar que você está errado, porque você pensa, meu Deus do céu, mas ela está falando de novo isso, ela está dando mais um contorno na história, e aí ela vai adicionando, ataque em cima de ataque, ponto em cima de ponto, tópico em cima de tópico, a ponto de que vai te desestruturando, você vai ficando sem argumento, porque... Vai, vai formando uma montanha em cima de você quando você vê, você fala ok, eu tô errado é, é isso, eu tô errado e aí você pensa tá, mas para lá, brigou aí vocês vão ficar sem se falar hum? quem dera fosse não o que a mãe narcisista faz? ela se brigou deu todo o bafafá ela falou, falou, falou te destruiu fez uma montanha de merda em cima de você Vai dar 15 minutos ela vai ver que você tá chorando. Você tá desestruturado, você tá desabado mesmo. Oi, meu amor. Que isso? Você tá chorando? Meu Deus, mas o que, que aconteceu? Fala pra mãe. Maníaca. Cínica. Dissimulada. E aí, você, além de achar que a outra tá louca... Você pensa, não, essa garota só pode estar tá louca, isso te deixa preocupado, o que que acontece? Você acha que acima de tudo, você tá louca, porque você não quer colocar a sua mãe, que sempre se coloca numa posição de autoridade, de superioridade, você não vai querer acreditar que ela tá errada, que ela realmente tá fazendo aquilo. E tá, ela tá sendo cínica e dissimulada, e o pior não é uma atitude proposital, ela realmente acha que ela não fez nada e que alguma outra pessoa fez mal pra você. E ela vai de todo bom coração e bom grato te perguntar... Mas, meu Deus, o que aconteceu com o meu bebê? Gente, eu juro que é tipo tópico cenas assustadoras, assim. Realmente assustador. Não tem outra palavra que não assustadora. Outra coisa que acontece também muito, e isso eu vejo muitos relatos mesmo é que a, as mães narcisistas elas apoiam e impulsionam os filhos somente quando faz sentido pra elas, ou elas podem se exibir, se gabar sobre isso por exemplo, vou dar um caso aqui que quis sair, eu sou campeã de passar por essa situação gente, eu resolvi estudar e trabalhar com moda, né, já falei isso pra vocês todo mundo sabe, show no começo quando eu quis fazer a minha marca, minha mãe não queria que eu trabalhasse com a marca ela queria que eu trabalhasse com outra coisa e ela ficou, foi muito tempo falando que não era pra eu fazer, que ia dar errado que era gasto de dinheiro, que isso, que aquilo até que um dia né ela viu que não, pera lá mas ele tá fazendo umas coisas legais o preço dele subiu, a qualidade também, né, ralei pelejei e tal, opa não, mas eu vou mostrar as minhas amigas, olha só meu filho ai, amo eu amo, 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 ai, bafo, olha como ele é bafo muito bafo as criações dele Primeira crise criativa Ai, ah, não tô afim de criar, não tô bem É, mas é lógico, não faz nada Quis escolher trabalhar com moda Sabe que não dá dinheiro Eu nunca apoiei isso aí, não Ah, isso aí não tem condição, não Não dá Eu, se fosse você, parava agora Entre outras situações, né? Que aconteceram, mas a ideia é mais ou menos essa né? Que ela te impulsiona e apoia Quando satisfaz o desejo dela E permite que te exiba como prêmio Caso contrário Esquece Acabou, acabou pra você, amor Então, aí, né, acho que dado todo esse, esse descorrer da história Que pra mim tá sendo um desabafo Porque eu queria muito falar sobre isso Porque eu sei que tem muita gente que tem mãe assim, sabe? E é bom ouvir alguém falando Porque a gente se sente mais humano, sabe? A gente pensa, não, pera lá, eu não sou doida Como eu achei que era Ou como minha mãe falou que eu era Me fez sentir, né? Então é mais ou menos isso, é uma ideia de amor possessivo, é sempre te colocando numa posição é, de moeda de troca, você acha que ela tá querendo te fazer bem e ela também acha que tá te fazendo bem e no fim tá fudendo com a sua cabeça, tá? E vai crescer desgraçado a da cabeça. E sabe o que é pior? Não tem como fazer um tratamento, uma coisa assim pra ela mudar, porque ela só mudaria a partir do momento que ela reconhecesse, não, eu sou uma mãe narcisista, eu preciso mudar. Mas não existe isso. Então, o que cabe? O que cabe fazer? Você elaborar, você levar para terapia, você se tratar e, acima de tudo, reconhecer. A minha mãe é assim. E, nesse momento, é importante, isso me ajudou muito, né? Uma coisa que me ajuda e tem me ajudado é o ponto de tirar a mãe dessa posição que ela se colocou e me fez acreditar e te fez acreditar. Né, de que ah, ela realmente é superior, que ela tá sempre certa, que a gente precisa da aprovação. Gente, a mãe nos gerou, nos gerou. É uma relação muito forte, é, uma relação muito íntima, é. Mas pasmem, é um ser humano. Um ser humano que veio, inclusive, de uma família desfuncional. E no momento da sua criação, teve essas perturbações, essas dificuldades. Que a tornaram desse jeito. Ela ficou assim. E ela não vai mudar. Não vai. Cabe a você tentar lidar da melhor forma possível. Se distanciar. Dar um gostinzinho, Dar um gelo. E inclusive até vi um TikTok de uma psicopedagoga falando sobre... Vi em meu TikTok. Começa uma redação do Enem assim, que é, é mil, viu? E vi no TikTok uma psicopedagoga falando sobre... Meio que insinuando aquela coisa de ai, é, meio um poirovio, assim, né? E aí ela dizia que era meio um pobre assim, de você o filho de uma mãe narcisista, e aí era a mãe gritando que, enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai fazer isso, enquanto você for o meu filho, você não pode fazer isso enquanto você morar comigo, você me deve tantas satisfações, e aí corta pro, pro futuro, o filho se mudando pra outro país, seis anos, daí ela colocou assim, uma situação hipotética, né, seis anos sem visitar a mãe, e aí a mãe ligando falando, ai, meu Deus do céu, mas você não veio me visitar ai, que engraçado depois de tudo que eu te dei, tudo que eu te fiz, você não sente saudade da sua mãe. Gente, eu não preciso falar mais nada. Aí, meus amores, é muito difícil, tá? Eu acho que a coisa que mais pega é essa falta do carinho, do afeto materno. Não que não possa ter na relação, mas a falta do momento que você decidir não. Eu preciso cortar, eu preciso podar essa relação. No meu caso específico, gente Imagina que eu já cresci Sendo moeda de troca dos meus pais O meu nível de carência Ele já é assim A the highest count Sabe? Já é altíssimo Ainda para ajudar Eu sou um canceriano Com ascendência em câncer A minha lua em peixes Gente, eu preciso de afeto De aprovação Constantemente Apesar de que Apesar de que tenho estado, num estado meio carbolítium, assim, meu mood tá sendo carbolítio, tô apática, morna, sem sal, sonsa, sabe, esqualida, tô assim, tô assim, tô transparente, tô virada num, num copo d'água, sabe, assim, tenho estado desse jeito, então não tenho buscado tanta aprovação, né, eu aprendi também a viver sem ficar pedindo carinho, né, sem ficar pedindo atenção e tal, apesar de que a gente externaliza isso de outras formas, né, acho que o podcast essa minha vontade de ser ouvido de aparecer é muito essa, essa vontade de atenção, né, essa carência de uma aprovação e tal, não dá pra dizer que não. Ai... Pô, pesou o clima aqui agora, hein? Mas, vamos dar um, um alegre aqui. <risos> tá, também não é um alegre, mas enfim. É, eu queria linkar esse assunto do câncer ascendente em câncer, porque, assim, <tos> tem essa carência, né? Tem essa questão uh, acerca da minha formação como pessoa e tal. E é, daí linka, né, com essa questão do câncer, da carência, alô em peixe ali, sou sou manhózinho num arquétipo de princesa manhosa, né? Uh, sou filho único também, é uma questão, então muito dependente da atenção dos terceiros. E o Instagram sempre foi uma ferramenta, tô no Instagram desde, sei lá, 2011, por aí. E o Instagram sempre foi uma ferramenta que eu usava como forma realmente de sanar essa carência, de receber essa atenção, né? E eu faz uns anos já que eu acho o Instagram chato, sabe? E eu, todo mundo, eu tenho quase certeza que você que tá aí, do outro lado, você também acha o Instagram. Assim, virou um catálogo sem fim da Avon. Puta chato, sabe? Todas as dancinhas iguais, as edições iguais. Você pode tentar nichar, assim, o máximo que for, a sua curadoria de conteúdo. O Instagram não vai parar de ficar te entregando as mesmas coisas. É assim, um algoritmo de bosta mesmo. Enfim, entre outros defeitos, por exemplo, música no Reels, música na, nos vídeos, música nos stories, música nas fotos, música em tudo, puta chato, virou uma plataforma muito chata, além de ter virado realmente um catálogo, né, ele tá focado em compra. Enfim, mas de toda forma eu sentia muito que eu precisava do Instagram Porque o Instagram há muito tempo tem sido a minha válvula de, de escape Para essa necessidade de atenção né? Sempre polemizando ou então conversando com a galera né? Dando umas dicas, principalmente sobre essas questões de ISTs Sobre vida soropositiva Mas sempre numa necessidade de sentir que as pessoas gostavam do que eu estava fazendo E gostavam de mim e aí, agora que eu tenho vivido uns momentos mais carbolítico na minha vida, né? Aliás, carbolítico gente, ele é um remédio pra bipolaridade, que um dos efeitos dele é deixar a pessoa apática. Apática, assim, sabe, não sentir nada. Por isso eu tô falando do carbolítico, porque eu tenho estado num estado bem apático mesmo. E aí, vivendo esse momento, eu decidi... Eu senti vontade de, de, de apagar o Instagram. Eu sabia que isso ia mexer comigo, mas eu decidi apertar essa tecla, sabe? E faz uns dias aí acho que vai fazer uma semana já, que eu tô sem Instagram, talvez, por aí. E... Até agora tem sido muito bom Muito bom mesmo E eu percebi que ótimo, sabe por quê? Porque aí quando eu tenho esses desejos De carência, de atenção Ou eu tô doida na cabeça sinto assim, meio, sabe? No momento surtinho que vem, assim Eu, sei lá Vou jogar um novo, vou ver um anime, sabe? Eu só fico de boa Fico, sabe? vou pra academia Sei lá, vou fazer alguma coisa Não fico correndo atrás dessa atenção e tem olhado pra mim E creio que eu vou continuar olhando mais pra mim E vou sentir mais e mais os efeitos daqui a mais dias, sabe? E eu acho que foi o momento certo de eu ter feito isso Porque se eu tivesse feito antes, eu ia ficar muito ansioso, sabe? Se eu não tivesse nesse estado meio apático Então que bom que eu tô assim, meio apático <risos> Porque eu não fico ansioso, tô suave, tô de boa E realmente achei muito bom Eu permaneci no TikTok, né? Spotify aqui conversando com vocês e no Twitter, que é a minha rede social favorita, né? Então, tá sendo muito bom. E. É isso, gente. Sei lá, se você sentir no seu coração, apaga o Instagram. Sabe por quê? Porque a gente tem essa ideia de que a gente precisa do Instagram. Mas a gente não precisa, gente. É uma rede social, pelo amor de Deus. A gente não precisa de nenhuma rede social pra viver. E vou dizer, tá? Eu já senti a vontade de apagar o WhatsApp. Cada dia que passa, eu sinto mais vontade de apagar o WhatsApp. Sério, daqui a uns dias vocês só vão ouvir a minha voz pelo podcast e conversar comigo por e-mail. De resto, ó, psss, pula fora. <risos> É, gente, dei uma pesadinha, dei uma pesadinha no episódio, <risos> mas assim, como todos os outros episódios, eu tô aqui pra falar acerca dos meus roteiros, né, dos acontecimentos da minha vida, e esse é um que eu senti necessidade de falar, e eu tenho cada vez mais desapegado da ideia de que ah, eu não posso falar dos meus traumas e dos meus problemas eu tô, tá inclusive fazendo muito bem falar abertamente sobre eles mas, todavia, entretanto até um, uma pontuação que recebi de uma amiga nesse final de semana é que, cuidado quando você vai falar sobre isso, pergunte antes se alguém tem algum gatilho né alguém que vai ouvir e tal ou pelo menos avisa, ó é um assunto que pode trazer gatilhos, né? Pra que a pessoa esteja ciente, porque você tá colocando pra fora, tá externalizando, às vezes ou a pessoa passou algo parecido, mas ela não teve a mesma vivência que você. Então, pode ser que isso traga algum gatilho negativo pra pessoa e então também é perigoso, tá? Vamos ser responsáveis. Mas. Antes de finalizar, agora eu vou trazer um hashtag Duda Indica, que no final de cada episódio eu vou trazer uma indicação bem gostosa pra vocês. Chique, né? É, tô muito chique. A minha primeira indicação é que eu assisti recentemente na Netflix a primeira temporada de Demon Slayer e, cara, é um anime e é muito bom. Demon Slayer conta a história de um jovem que teve a família devorada por demônios. E aí a irmã dele, por algum motivo, não morreu. Ela se transformou em um demônio, mas ela não morreu. E ele quer reverter, ele quer transformar a irmã dele em humana de novo. E aí ele corre atrás dessa solução e no meio da história ele acaba se tornando um caçador de demônios também pra seguir firme nessa luta, né? Para caçar essa essa cura, né? Para reverter a situação da irmã dele. E aí a história vai se desdobrando, né? Na primeira temporada. E tem um filme também, a segunda temporada, que não tem disponível na Netflix. O filme talvez tenha, mas agora eu não não me recordo. Enfim, mas é muito bom. Eu fico muito preso, muito mesmo. Eu amei, eu devorei tipo assim três dias. E me lembra muito aquela vibe de Sword Art Online, que até então é, é o meu anime favorito. Só a primeira temporada também, né? <risos> Depois daí se perde inteiro. Mas enfim, é muita vibe de Sword Art Online, principalmente a primeira temporada. E te deixa muito preso, sabe? É bem. uau! Uh, that's hard. that's really hard for sex and sexual. Minha segunda indicação é indicação de podcast. Que é, eu tô obcecado pelo Santíssima Trindade das Perucas Eu já ouvia antes, mas era tipo uma coisa esporádica Mas agora eu tô maratonando Todo dia eu ouço um episódio pra não devorar tudo de uma vez Pra eu ter mais pra ouvir no dia seguinte <risos> Gente, é muito bom É da Lamona Divine, da Duda Della Rosse e da Bianca Della Fence E aí eles chamam outros convidados pra conversar dão dicas. Cara, é muito bom, muito bom. Eu me cogo de rir. É tudo de bom, sério. E sai episódio novo toda terça e quinta. E normalmente na terça-feira eles discorrem as pautas ali com os convidados, ou o um convidado, né? ou a convidada, e a convidade, Demi Levet, etc. E aí na quinta-feira eles recebem relatos, né, e-mails dos inscritos pedindo conselhos, e aí eles... É, e os convidados falam sobre, né? Dão, dão as dicas. E é muito bom, gente. É muito engraçado. Inclusive, eu queria muito abrir no futuro... Pra eu ouvir relatos de vocês... Ou poder aconselhar... Esse jeito mãezona, né? Que a Duda tem. Mas não me sinto confiante ainda pra isso. Mas enfim, fica a hashtag indicação. Santíssima Trindade das Perucas. O podcast. Muito bom. A minha terceira e última indicação... É, eu tô ouvindo muito Cynthia Erivo ultimamente Gente, ela é, ela é assim, simplesmente a voz Ela é a voz Ela canta na Broadway, ou cantava, ela estreia em 2015, não sei se continua, na cor púrpura, né? e Mas antes disso ela já cantava né Ela é atriz e cantora Também e tal E ela fez, ritou muito Ultimamente porque ela fez a música Tema daquele filme Harriet Sabe? H-A-R-R-I-E-T Que se chama Stand Up, a música I'm gonna stand up, Take my people money Together we are going To a brand new home Fallen cross the river Gente, é muito boa Não consigo parar de ouvir essa música E porra, todas as músicas Que são dela Que ela canta, sabe? As músicas do Cor Púrpura também Cara, ela tem a voz E fica mais uma indicação aqui também Que ela participa de um tributo A Aretha Franklin é, Que é só de mulheres Pretas fazendo esse tributo Puta que Poril. Ela canta aquela. The moment make Sabe, gente, ela. Sabe, é como, como diz Isabela Boscov. Que experiência ao mesmo tempo fascinante e viajante, gente, muito bom a voz dela é de milhões, e também nesse mesmo tributo tem um tributo que é um medley grande, assim, que eles, uma cantora vai chamando a outra e, e aí tem as pausas, né, e outras cantoras, e dentro desse mesmo tributo tem a Fantasia não, gente, ela dá um show no medley que ela faz, é uma gritaria coisa mais linda do mundo, sério então fica as minhas indicações, Demon Slayer pra você que é um otaku fedido igual eu, a Santíssima Trindade da Peruca pra você que é um viadão e gosta de ouvir um podcast quando você tá levando uma lucinha né, tá pegando aquele ônibus aquela coisa assim né, tá ali, tá com o tempo e com o ouvido livre, gosta de ouvir um podcast além do Duda dos teclados, obviamente e por fim, cara, ouve a Cíntia Erivo é C -Y -N -T -H -I -A, C-Y-N-T-H-I-A Cintia Erivo E-R-I-V-O Ouve estenda primeiro Que a música, ela assim, começa calminha Vai entrando mais vozes Vai entrando mais instrumentos Cara, quando chega no final já tá o coro E ela cantando E ela fazendo os high notes Porra, é do caralho, é muito bom. Então, por hoje era isso, meus fedores. Era o que a mãezinha tinha pra entregar hoje. Mais uma vez, gente. Sou só dá uma pesadinha no clima, mas assim. Pode ser que os próximos sejam mais animados. Ou não, depende dos roteiros da minha vida, né? Você que tá perto de mim, por favor, não faça ficar feliz. Senão eu vou ficar falando só de coisa triste aqui. <risos> Daqui a pouco vira aquele como é que é o nome daquele podcast, gente? Que é uma, são sessões de análise aberta que ela compartilha com todo mundo, daqui a pouco vai virar isso aqui. <risos> Mas enfim, gente, obrigado por ouvir, voltamos, vamos lá, segunda temporada, mais episódios aí pela frente, pode ser que seja um por semana, pode ser que seja mais, ainda vou decidir bem certinho o dia, o horário, tá? De toda forma, me segue nas redes sociais, agora eu tô só no Twitter e no TikTok, arroba eduardemanuel em ambos, tá? se inscreve aqui, não é bem se inscreve, mas segue, né? Segue aqui o podcast pra você saber quando sai novidade e me dá cinco estrelinhas, por favor, isso é muito importante pra mim e pro Spotify recomendar o meu podcast pra mais pessoas, tá bom, meus amores?